0: Hello，Hello， hello, 大家好，大家午午安哦，欢迎来到我们今天的投资好男直播、哦。今天是我们投资好男第108集哦。那最近这一两个礼拜，哇，这个投资市场真的也是非常非常的震荡哦。所以让我们在今天的节目，我们一起来关心一下最近的一个投资市场。那投资好男是一个跟大家讨论热门投资话题，分享一些我个人的投资心得的一个节目哦。那希望我们的节目呢，能够陪伴大家在这个理财投资的轨。轨道上面一起成长。每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 上面收看我们的直播、啊。那我们的节目也会在每个礼拜五下午更新到各大 p a r k e s t 平台哦。那喜欢我们的节目的话，帮我们按赞、订阅、分享，以及留下五星的评价哦。多多推荐我们的节目哦。好。那先跟线上的观众朋友说说午安午安大家好啊，希望我们今天是一个陪大家这个好好的吃个午饭的一个节目哦。那在进入我们今天的节目主题之前呢，首先一样先进入我们今天的夜配时间。今天的夜配呢，又要来跟大家夜配一个，我觉得每一个人很可能都很需要的一个东西是什么呢？就是啊，台湾知名品牌 Backbone 的。电动升降桌，他们最新的一个最高一个高档的一个系列，叫做 Dayback 04的这个电动升降桌，在这里推荐给大家。那呃，我我之前其实就有业配过电动升降桌了。我个人真的是觉得电动升降桌是现在啊，如果你是在家上班，或者是你能够自己决定你自己在办公室使用的办公桌的话，我真的很推荐大家使用。电动升降桌，所以如果你是个老板，你要替你们公司的这些主管们在办公室，或者是所有的员工买一个电动升降桌，我其实都还蛮建议的哦。为什么呢？因为你要知道，其实啊，我们人人常常坐在电脑前一直做的工作，其实没有那么健康哦。所以你知道，如果我们是站着工作，站着工作，那事实上对我们的血液循环以及我们的肌肉、我们的核心肌群是更有帮助的。但是问题来，站着工作很累嘛，对不对？你你站着打电脑，你可以打多久呢？哎、欸，这个时候一个能够自由升降的电动升降桌就非常重要。你可以像我一样说，哎、欸，我可以坐着。工作三十分钟、四十分钟之后呢，我觉得我要站起来一下，你就按一下按钮，让电动升降桌升起来，升到你合适的高度，然后什么，你可以工作个十分钟、二十分钟，这对你的身体健康绝对会更有帮助。当然了，升降桌有那种手动的，就是手摇的哈，但是你知道电动的好处是，第一个你你不必摇嘛，你按一下就到；第二个是什么，它比较能够帮你确定高度到哪边。你但我们每一个人呢、啊？适合的工作高度是有固定的，也就是说，那个 maybe 上下个一公分还可以。可是你知道吗？你不可能每次转都正好转到最适合嘛。那你只要电动升降桌，你一旦设定，哎，例如说我我我站着习惯用多少，用100公分，它就帮你涨到100公分。你习惯用110公分，它就帮你涨一1一十公分。所以真的非常方便了、哦。那我们这次介绍的 Backbone 这款最新的电动升降桌 Dieback 04哦，它有两种不同的宽度，一种123公分，一种150公分。所以你如果想要想要比较大的桌子，也是。是有哦，然后它有很多种颜色，最重要是它有三种不同的记忆高度，也就是说，你可以用不同的记忆高度，就是你们家可能有好几个人可以一起使用这样做的，有人喜欢用九十公分，有人喜欢用一百一十公分，哎，你们是可以，就是说，哎，今天谁用的时候就把它调到适合的高度，而且我跟你讲，我觉得这个电动桌还有一点还蛮厉害，就是它的最低高度是多少，你知道吗？是六十公分，你要知道我们一般的办公桌的高度其实是七十公分，七十公分的办公桌如果对我们成人来讲是很适合的高度，可是如果你今天是个青少年，你可能是个国中生啊或者是国小高年级你的身高还没有成人那么高，你可能才一百四十几公分，那这个时候七十公分的桌子对这些人是稍微有点高了，所以事实上。你你这个 die back 零式，因为它最低高度可以到六十公分哦，它事实上是可以对那种，如果你家里有些青少年啊，有些国中生，好高中生可能长得跟大人一样高了啊，国中生或国小生，事实上是有可能。那但国小生你要看它的高度，因为国小一二年级可能还很矮，还不够高，但是可能国小高年级其实就就有一百四、一百五，其实就可以使用这个桌子喽。所以我个人觉得 die back 这个零式这个升降桌，它非常适合那种。家中空间不大的小家庭，它可以变成是一张桌子，从爸爸妈妈、小孩都可以使用的一张桌子，因为它最低可以到六十公分、哦。那那所以在这里推荐给大家这个 Backbone 啊，台湾知名的品牌的最新的这个电动升降桌。现在你到七月十五号到八月十五号这一个月，你。透过我们的专属连接进去，你输入我们的专属优惠码 m u l a niula， 全馆都是享九二折优惠，你买任何其他东西也都有优惠哦，九二折哦，所以有兴趣的话，哎、欸，赶快去买。那我真的蛮推荐你，如果是要打造个在家的办公室，或者是你老板正好老板你是老板，你正好在中行办公室，正好想买一些替主管买一些桌子，或帮自己买个桌子。哎，我觉得它这个是非常值得的投资。好，那接下来我们就进入我们今天的主题喽。那我们今天的第一个主题呢，要来跟大家聊聊通膨哦。那大家知道，前两天美国最新的通膨开出来的这个数字是吓死人呐、啊！这个 CPI c o r consumer price index， 哇，居然。是九点一个 percent 的一个通膨数据哦，那这个当然是号称是四十年来的历史新高，但我没有去查数字啦哈，因为但是媒体都这样报嘛，所以就但我就相信它是四十年的历史新高。那之前五月份的数字开出来，很多人就认为说五月份就是最高点了，之后会降啊，因为。这很有趣的，你知道今年三月的时候开出来的时候，很多人说三月就是最高点，为什么呢？因为四五月份的通膨就开始拉高了嘛，就是去年四五月份了，所以基期变高之后，理论上四五月的通膨不会那么高吧？但是呢，没想到，哎，五月份又拉高，那五月份拉高之后，大家想说不可能再高了吧？因为六月六月跟下半年的通膨就更高了，呃，就去年的基期又更高，所以很多人就说，哎，六月也不太可能超越，但是呢。哇，这个六月份的 CPI 居然又突破了五月份了、哦，高达 9.1 个 percent。老实讲啦，我觉得如果是比较关心这个数字的一些的人像我其实还蛮关心这个数字。事实上，在六月份的上半月，大概就已经认为六月份的通膨很可能会比七五月份高。为什么？因为能源很贵。六月的六月初，哈，六月的六月十号之前，六月十五号之前的上半月。能源非常贵，无论是石油，无论是天然气，都很贵。当然，从六月中下旬开始呢，哎、欸，能源开始降，哦，市场开始降。可是来来不来得及，其实也来不及嘛。因为真正降的比较多，其实几乎要到七月份才降的比较多哈。哦，所以六月上半月的时候，石油一桶几乎是一百二十美元，到下半月有些时候降到一百跟一一百一十美元之间，其实还是蛮贵的、哦。好、哦，所以像最近就掉到九十。就掉90几美元了嘛，所以所以其实就就开始掉了。那可是老实讲，至少我就因为你如果有关心，你刚才看了六月初的这个能源价格，你就说嗯，六月份的 CPI 恐怕不见得会比五月底哦，大概是这样子。那当然，你如果看到最近的能源数字的话，你就可以开始预测说，七月份的通膨很有可能是会往下掉的。为什么？因为现在七月的上半个月，七月现在已经过了一半了，能源已经回落了嘛，那。除非下半月又拉起来，那因为我们也不知道，我们不太能够预测接下来会不会发生什么意外的新闻。但是目前看起来，七月份的能源平均价格应该是会比较会降下来的。在这种状况之下，那有可能七月份的通膨就会往下掉。这所以为什么这个拜登的政府再出来打这个市场预防针，就是说他说这个 C P I 是 out of d a y 就是说它有点过时了。就是、說我们现在的状况没有这么严重，那个是六月的数字啊，六月比较严重，那我们现在七月没这么严重。呃，我觉得这个有点在在在转移焦点呢、啊，因为我们每个月看到的 CPI 本来就都是过去数字啊，我们。六月看到五月的 CPI 也是过去数字啊，我们五月份看到四月的 CPI 也是过去数字。啊。其实我们看到数字永远都是过去的、啊。好，那那有有些时候我们就说，哎、欸，过去很严重，的确未来是有可能变更严重或者是改善。目前看起来七月份的确的通膨可能不会像六月份，就可能会稍微降一些了吧。好、哦，那我们接下来看一下这次 CPI 的细项哦。这次 CPI 呢，这几个主要的细项，我们来看它到底涨多少，因为它总共涨九点一 percent 嘛。食品啊、哦，食品算。涨得多了，它涨了十点四个那能源呢？哇，能源涨最多，能源涨了四十一点六个 p e r c e 这边当然包含了这个石油、天然气以及电力。哈，能源涨了四十一个、四十一点六 p e 那其他非食品跟能源的其他的商品大概涨了五点九个 p e r 那如果是服务业的服务的话，大概涨五点五个 p e r 所以看得出来，食品十点四是比九点一略高了。但是最差距最大当然就是能源，因为能源涨 41.4%， 所以那石油跟天然气把这一次的这个能源这个通膨 CPI 拉上去。所以呢，如果我们看，如果是如果是这样子，那当7月份啊，以及接下来8、9、1十1十二，哦，目前市场的预计是石油跟天然气啊至少会稍微回落一阵。为什么？因为经济很可能会进入一个紧缩的一个状况啊，所以石油跟天然气的需求未必会能够这么强旺、这么强盛。好、哦，所以。如果石油跟天然气开始回落，有没有可能这个 CPI 啊就就降下来？我觉得这是几率蛮高的。而且，你知道 CPI 都是跟去年比嘛。那如果我们要跟去年比的话，油价其实油价从什么时候开始走高？哦，就走到比较夸张的高。因为大家知道，拜登上台之后，油价本来是六七十美元那边跑，但是在去年十月之后就开始冲高。所以，如果从去年十月，如果到今年，我我相信了，到今年十月之后。好，这个油价的机器因为已经拉到每桶九十美元以上了，所以事实上，到时候能源这部分对于通膨的贡献可能就会降得非常低，甚至是负的。如果如果去年十月之后油价九十几块、九十几块以上，那那如果接下来能源降到八十几块呢？油价这样，那事实上它就是一个负的贡献哦。呃，这是有可能。好，那所以我觉得现在看起来七月份会开始降低。好，但是。八月、九月，呃，可能也会降低。那到十月份呢？十月份开始进入冬天，进入冬天，所以其实天然气有可能变贵，哦、还要看俄乌战争打的状况。但是好消息是，去年的十月开始，能源也开始变贵哦。所以对比拉高的机体之后要，要通膨要再这么高，恐怕很难。所以呢，如果现在我们要说六月份的这个九点一 percent， 会不会是？这一波通膨的最高点，我觉得几率是蛮高的，我觉得几率是蛮高的。当然、啊、我们之前的就是就是市场的各式的预测都被打过很多次点所以我们也不敢说一定会转。了。好，但是我觉得目前几率是蛮高。好，可是问题来了，你说 CPI 已经到了高点，那接下来会往下降，但问题是下降会下降到多少嘛？那我觉得现在就是。我们虽然知道高点可能已经到了，之后可能会下降，可是我觉得接下来有个还不算是太好的趋势，就是你如果去看整个 CPI 的报告里面，包含的我们刚刚讲的有四有四个项目：食品、能源、其他商品跟服务，对不对？你去看其他商品跟服务，这两个是比比较低的，对不对？在五点多个 percent 的的的通膨，你去看它的那个 non， 就是月增率，其实在过去这两三个礼拜、两三个月是在上升的哦。也就是说，有没有可能虽然能源回落，但是其他的通膨还是维持在蛮严重的一个程度？哈，就是如果是这个样子的话，这个通膨要降到很低也很难呢。好，这样讲，我觉得现在看起来，服务跟其他商品的通膨，未来几未来几个月恐怕都会维持在五到六个 percent 以上。也就是说，就算能源下来了，食品降下来了，恐怕。今年下半年的通膨的低点都还会在五 percent， 甚至甚至说不定六 percent 以上，我觉得都是有可能的、哦。所以呢，我觉得现在看起来哦，当然对于我们我们我们今天节目不谈政治啊，可是对于这个执政的民主党来讲，这个绝对是他们的选举的一个灾难了、啊。就是说，好你说好十月掉下来掉到五 percent 啊5 ，五点三 percent， 你觉得人民会满意吗？你觉得美国社会会满意吗？我觉得。哦，应该还是很高，五点多还是很高。你要知道，联准会原本的通膨预期是两 percent 呢，就是他认为两 percent 是正常经济良好的状况。那偶尔你说你拉高到二点五 percent 或三 percent 就算了，五五点多个 percent 就算是你拉低了这个通膨，其实还是非常的难看哦。所以我觉得，这虽然目前看起来。这次的通膨的确也是高点过，可是我觉得接下来改善的状况不见得那么好哦。那所以接下来的问题是什么？我觉得这次的通膨报告会让联总会接下来鹰派的决心会变得更强力。好，因为你知道吗？我觉得联总会他如果通膨看起来没有很严重啊，这这次没有九点一 p e 是七点八个 percent， 联总会似乎就不需要在七月份。这个这个升息下重手，可是现在问题来，这一次的数字是蛮蛮，就是算是算然预期未未来会下降，可是其实老实讲，绝对数字很高。再加上有有一些小趋势，看起来也不见得多健康哦。所以再加上上个礼拜有公布六月份的非农数字还不错哦，非农的就业看起来不错哦。所以你知道这些东西全部加起来，连总会七月份下重手的几率会是大增。你知道我们。前几个礼拜还在聊说，诶、欸，联总会有没有七月有没有机会七月份只升两码？我当时觉得还是有一些可能的。那、啊、虽然升三码是一个是一个 base scenario， 就是、就是、就是最有几率的那个这可、個、能，但是现在看起来升两码完全不用考虑。现在看起来升三码是基本盘，升四码都蛮有可能的。那我跟你讲，我觉得。哇！如果真的是这个样子，这个对于经济绝对不是什么好消息啊！哦，对于资本上也不是好消息啊！哦，你当然了，我觉得我目前认为升三码的几率还是比较高。虽然市场上开始猜升四码，可是我觉得因为你现在看，因为七月份上半个月的至少这些能源原物料价格都下来，我相信联储会可能会考量这个，说我们不见得觉得需要升到四码了，它可升三码的几率还是比较高。那。就像我刚刚讲的，我觉得这是一个很不好的消息。为什么呢？因为我们之前的节目就讲过，我认为今年最理想的情境是七月只升两码，九月一码都不要升，好，然后全年就升到八码，哦，甚至九码左右就算了。可是现在看起来，比较有可能是七月三码，九月两码，好，或者甚至九月现在有人喊九月三码好，那我们假设是七月三码，九月两码，这样光到九月，今年全年就已经升了十一码了。那如果十到十二月又再升一码或两码，就今年可能会上十二码以上、哦。这个东西呢，我认为对于企业，我们之前一直讲经济的死亡螺旋嘛，向下的死亡螺旋里面很重要的是企业投资的信心我觉得我要不要找新的员工，还是我要 fire 人，我要不要买新的机器，还是我不要买了。我跟你讲，只要今天对于联总会的升级预期拉高到这么高，企业就算它。短期的业绩还没受到影响，他考虑到未来，他绝对会加速紧缩他的投资跟雇佣。好、哦，所以我刚刚看聊天室有人说：“哎、欸，其实第三季的财报还没有报。对我告诉你，我相信这次的第三季财报会有蛮多的雷会爆开的哦。好、哦，但是第不、啊、第二季的财报，第二季的财报会说说错，不是第三季，第二季的财报会有蛮多的雷爆。而且我跟你讲。The worst is yet yet to come. The worst is yet to, 就是说最糟的时候其实还没有来。为什么呢？因为你如果看民间的 retail 消费，或者是企业缩手，其实大概是在五月份或六月份才陆续开始的。五月份跟六月份陆续开始，所以你要知道，真正企业跟消费者缩手的时间点，应该会集中在七第三季。也就是说，很有可能 Q four 开出来第三季财报，绝对可能会比今年的 Q two 财报更雷哦，更。更累，呃，最近不是那个微软也要裁员吗？哎、欸，这我跟你讲，微软要裁员，我个人觉得是很，我觉得是很糟的消息，因为你知道吗？微软哦，它的业务再怎么样都都蛮赚钱，就是就是它的它是一个很赚钱的公司，就算那成长稍微减缓了，它也是很赚钱，现金满满。如果连这个样子的公司都为了防范未然，说我要裁员一个一 percent， 当然不多了，然后一个小非常小规模的裁员。但是你你知道这个东西，其他企业看的会发生什么事？其他企业会看说，靠，连微软都裁员，那我也应该做。如果连这么赚钱的公司都开始为未来未雨绸缪，我也要做，这不是很合理的吗？这绝对不是一个什么好的消息啦。虽然一 percent 微软之前。应该真的很少哈，但但是啊，但是这其实蛮不利的一个遇到。我认为联总会接下来七月升三嘛，以及接下来可能九月更也要很强硬升两码以上的这个消息，再加上联总像微软这些公司都开始裁员这些消息，我认为以及接下来六月份、七月份，我觉得总经开出的数字也都不会很好。我觉得企业会在第三季。更多企业开始加入裁员的行列，啊，就啊，那但这对经济就是一个非常不好的一个负面的循环了。所以我觉得这个东西要持续观察了。哦，我觉得要第三季到底会不会看到很多企业开始陆续跟进这个比较大的裁员潮，我觉得是很关键。那如果这件事没有发生，如果这件事没有发生，进入第四季就会经济就会相对进入比较和缓的状况。好。但是如果第三季这这个雪球发生，我觉得啊、哦，接下来还有还有一些灾难在在前面，还有一些 disaster 在前面。但是有没有可能这件事不发生？我觉得有可能哦，有可能第三季就是啊，就是有些公司小裁员啊，但是就这样子。那相我相信进入第四季之后，市场会开始进入比较稳定的状态哦。那但是我们就要看呢，因为我我真的没有能力去预测说第三季会不会有。雪滚雪球裁员，现在看起来是没有，但是谁知道呢？我们今年一二月、三月的时候，联总会不是说劳工市场很强吗？现在呢？哦，虽然虽然六月份非农还蛮强，但现在看起来真的开始陆续的裁员。那接下来就是变成说，那这个裁员潮会不会？连本来想要大量雇人的服务业都开始紧缩，我觉得不是没有可能的啦。哦，那这一点大家就持续关心。我觉得目前针对市场，大家还是要处于小心的状态，小心 ，be careful， OK？ 这是我们这，其实我们上周就讲这个东西，就是说，我觉得市场哦，某个程度来讲，已经到了一个相对低点。但是呢，因为我觉得未来还是有一些风险跟地雷持续在那里，而且有些东西是市场现在还没有看到的哦。所以到底会怎么发展？我觉得现在是一个非常混乱的一个时期。那那在这个混乱时期，保守一点点，我觉得是不是坏事？但是你不能过度保守，因为你过度保守，你可能会错过一个在长线投资来讲或许不是那么差的一个进场时期哦。我相信。我们之前讲过啊，我觉得如果我们考虑到各种获利的衰退这些东西，我觉得市场还要再跌个 10%。可是，但当当然，现在就我的角度来还没有反映到这个东西。可是你要知道，就算市场还会再跌 10%， 或者市场就会在就算会在再,再跌 20%。现在的点在长线来看也不是什么相对高点，也是属于 related relatively cheap 相对。便宜的一个时候，这时候不是一个不好的进场时机。所以，如果你完全空手，我也不觉得那是是很合理的策略啊、哦。当然，除非你觉得你能够抓抓的很准，说我就知道低点在哪，我就在低点买。好、哦，大概是这样。好，那以上是今天第一个题目啊、哦，就是聊聊这个美国的通膨。接下来我们来聊一下国安基金哦。国安基金，这也算是这个礼拜台湾的一个大消息，就是我们的国安基金在前一天才说。没有要启动，但第二天就说我要正式启动护盘了。好，老实讲，我觉得国安基金这一次说要启动护盘，的确是有点出乎大家意料了。因为其实台股到目前为止，老实说，我觉得没有跌很多，我觉得没有跌很多。好像这一波的那个盘中的低点，就是我们不要看收盘价，因为有些时候盘中会跌的比收盘低嘛。盘中低点才1 3 9 2八，那我们在过去这一波的高点的。高点是一八六一九，你说这样跌多少？这样才跌二十五 percent， 而且最近不是要弹回来吗？要弹过一万四以上，所以在这种状况下，有需要才跌二十五 percent， 有需要启动国安基金吗？你知道国安基金本来它应该在怎样状况下启动？那就是说，哎呀，我再跌下去会动摇国本啦、啊，再跌下去会引发经济危机，所以我们要用国安的角度来稳住市场，只跌二十五 percent。叫做动摇国本嘛，或者是真的会引发经济危机？我觉得其实不会哈。好，像一般一般市场不是都有个说法？我没有那么深入研究也国安基金，但是至少我提到的说法，就国安基金一般在什么跌到十年线左右会启动。那十年线现在是多少呢？大概就是一万一嘛。所以如果你说今天是从一万八跌到一万一，那国安基金启动就算。了，现在才跌到一万四，在一万四左右，你说就要启动国安基金，是不是太早了？那、啊、当然，大家。也都知道嘛，这个绝对是政治考量嘛，因为年底要选举了。那对于执政党来说呢，那能够把股市撑住，当然对于选情会有利啊、哦。所以，所以那如果如果接下来股市的底下一万二，底下一万一，那当然对于执政党选情，那会相对比较不好嘛。所以，国安基金，我觉得这次就是因为政治考量去启动。哦、那那当然，你问我个人，我。这个时候该不该启动管理？我觉得是不应该的。然后，但是反正启动了就启动了吧，我们就看下去哈。那一般来讲，我个人在思考我的投资规划的时候，其实我是尽量去忽略这些外部因素的。为什么呢？因为我觉得外部因素短期可能会造成一些影响，可是长期一个一个资产会涨到怎样的价格，还是要看它的基本面而定哈。但是整体而言呢，我觉得在台湾的台股的角度来看。的确，国安基金进场是不太能够忽视的啦。哦，首先第一个，国安基金的子弹是非常多的哦，它的操盘人也蛮有经验的。第二个呢是台湾市场有非常多的投资人呢会跟着国安基金做，也就是说，啊这个啊，当他们听到国安基金要出动的时候，就算他觉得哎、欸、低点还没有到，但是只要国安基金出动，他就跟着买，因为从历史记录来讲，国安基金进场点都是不错，而且。大多数时候，国安基金都有能够稳定市场，甚至拉抬市场的一个效果、哦、所以，我认为国安基金这次进场，就算它无法真的完全改变市场的的的真正该走的走势，可是它绝对有办法减缓这个中间的一个波动的一个幅度。那我举个例子啊、哦，如果我们说台股其实还没有修正完，台股本来还要再跌十 percent 的。你说国安基金进场有没有办法让大家说啊？接下来本来要再跌四百变成只跌 5%。我觉得这非常是有可能，所以这市场是有可能做到。那当然啦，对于市场的一个参与者里面，如果你是一个呃做多的，你是一个长期持有，然后是一个价值投资，当然这对你来讲是有利的、哦，因为你现在手头股票可能还蛮多。那如果你是那种说你是做 trading 的，那我就真的觉得，呃，你真的要很认真考量这个国安基金进。进场的因素哦，因为你可能这就是一个重大的外部变因，它会影响你原本的一些判断哦。那在这个时候，如果要放空，当然是要特别小心。好、哦，好，大家是这样。有人问我有没有看留言，我没什么看留言呐、啊、哈、哦，因为我在直播的时候没有办法看留言嘛，我在专心讲东西。那那偶尔我通常是讲了五分钟、十分钟，我会瞄一眼留言，然后大家这样。那但是我不会一直看，我不会一直看，大家这样。好、哦、好，那接下来呢？我讲一下我个人哦、喔，那就像我刚刚一开始讲的，我个人不会因为国丹基金决定进场就决定要好吧进场狂买或者是怎么样哈，但是呢，哎，我觉得还蛮巧的，其实国安基金进场的前一天，我自己其实已经开始进进场买一点台股了哦。那啊，当然就我自己的台股立场，我当然欢迎国安基金，就我我虽然我个人不认同国安基金该这个时候出动，但是既然我是一个多头嘛，那那国安基金进场，我我也不会。这个反对，我不会反，啊，不是讲反对，就我认为他不应该进场。可是你要进场，啊，我也欢迎你啊。哈，那但是事实上哈，我觉得我我自己不会太考虑国安基金进场这个因素了哈。我觉得，毕竟呢，我觉得一个人要投资哦，不要因为太多的这些外部因素来决定自己要不要投资。国安基金进场对于市场的影响，比较是一个风险。哦，假设你的投资的假设，你的投资的 thesis， 你的投资的一个策略里面有一个风险要素，那国安基金进场，你可以去思考说要不要调整你的风险要素。那对我来讲，因为我本来其实台股只要一万四左右，我就认为可以开始慢慢开始进场。好，所以其实我我本来就开始慢慢，那国安基金进场对我来讲，哎，风险变数做一些调整，不太会影响我我原本要做的事情呢。哦，当然啊，你说。一万四是不是台股低点？我觉得未必。哈、哦，那我觉得接下来跌到一万三、一万二，我觉得都蛮有可能，甚至有没有可能跌到跌到十年线的一万一？我觉得也蛮有可能。但是你你去想一件事哦，你去想一件事，如果台股真的从一万八跌到一万一，啊，那你去，就算你买的一万四，也没有很低啊，也没有很高啊，你懂我意思吗？台股如果真的从一万八跌到一万一。好，然后你从1万4开始分批进场买，然后一万4买了一些， 1万3买了一些， 1万2买了一些， 1万一买了一些，你的平均成本就是1万2500而已嘛。好，假如你分成四批进场，那其实看起来也还 OK 啊。好，所以你有没有发现，就是说，我觉得哈，我觉得我们在做投资真的不要去追求那种非常精准的出手。哦，那个很精准的出手。难度对大多数人太高，那你应该是什么判断？差不多可以了，你就可以稍微出手，那但你不要去什么 all in 啊，因为你每个做法都应该要考量你的风险。那以上是我个人的看法哦，那不是一个投资建议哦，你你要不要买还是请自己自己判断，好不好？那过往的记录的确是跟着国安基金买胜率是蛮高的啊、哦，但是。也不代表未来一定会发生，好、哦，所以你要不要跟国安基金就请每个人自行判断喽，好吧？那最后哈、哦，我们聊一下台积电。台积电呢，昨天不是开了财报吗？哦、那昨天开出来的财报，其实我觉得很好。那有些人说，哎，这个汇率哈，哎，是不是有汇率的贡献？但是你如果只看美元，然后因为美元转台币的营收一定有汇率的贡献嘛？但我们不看汇率哦，我们只看美元营收，即使是它的美元营收也来到高标的水准，就是高标的水准。哦，然后就是说啊，因为他们之前猜测，他该的是有给低标跟高标，他他美元营收也到高标，所以不要再说啊，这个纯粹是汇率的贡献不是哈、哦，他只看美元也是很很惊人的，而且毛利率是高到很夸张的5 9 1啊，我还记得去年哈、哦，我还记得去年有人说呃某个投银说毛呃台积电以后的毛利不会到 50% 啊，哈、哦，现在这个 59.1% 就给他狠狠的打脸哈。哦好，那当然啦。如果等未来一些新厂开出来之后，其实毛利率应该会往下降。好，但是，但是我觉得台积电要维持 50% 以上的毛利率应该也不难。好，然后而且呢，我觉得很重要，很多人都都会看那个所谓的中中短期的 Guidance， 就是他对于未来今年下半年以及明年的看法。哦，目前看起来，他对于今年下半年跟明年的看法，没有跟之前的。有很大的落差，就整体而言，就是说，我们台积电还是会很不错，然后大概就是这个样子。好，那这跟我们之前不是有聊台积电跌到什么跌到跌到四四五百以下的那一集讲的嘛？就是说，就算半导体产业修正，啊，就算很多这个所谓三季修正，可是对台积电的影响是非常有限的。啊，因为台积电的很多先进制程，事实上是很多人在抢的，就算消费电电子这边抢单减少。在资料中心这边的这个这个高速运算哦 h p c 的需求还是可以会把这个单补起来啊，好，所以整体而言哦，我觉得台积电啊，就算未来这一年台半导体有点逆风，可这件事对台积电，台积电应该会算是受影响最小的公司之一啦。好，那很多人现在在预测说，二零二四年，二零二四年的半导体。呃，可能会供过于求，成熟制程哦，因为很多厂的厂能开出来，的，我觉得也未必啦。我觉得这个是，就是你我说真的，即使接下来经济进入一个某个程度的短期的一个比较修的，可是长线来看，那些全世界要的晶片一定是越来越多、越来越多的哦。那所以你说到底成熟制程的产能，到时候真的会那么够吗？我觉得也未必哦哦，或者是。就算有稍微供过于求，也没有非常严重供过于求的状况之下，其实台积电它其实就是稍微减少了一点利润，可是可能还是可以产能满载的。那在这种状况之下，也不用太真的看衰长台积电。那即使未来半导体有这样的逆风，那最后我再讲一个东西，就是很多人最近在聊那个台积电的美国厂哈，然后我我常我最常看到一个说法是，很多人说美国厂是台积电的错误啊，是一个错误的负担我个人不认同这个说法，哦，那就是美国厂真的是一个很大的错误吗？我真的不认同哦。我觉得很多人都觉得美国厂会完全拖累台积电，我觉得你到底在想什么啊？我们现在先假设，我们先了解美国厂待会发生什么事情。美国厂因为他们的人力比较贵，以及他们可能没有办法像台湾那么军事化的管理，所以它的毛利率可能一定比台湾低，好，一定会比台湾的厂低。可是那又怎么样？那又怎么样？美国厂的台积电毛利率就算比较低，怎么样？你去想哦，美国厂的产能跟营收占整个台积电营收会占多少？我跟你讲，很可能是十分之一都不到啊。我们先假设美国厂的产能占台积电的总营收占十分之一，我认为连十分之一都不够。但我们假设是十分之一，那我们先假设台积电的其他厂毛利率啊，我们刚刚讲五十九 percent， 我们不要抓那么夸张，我们抓前几季的五十六个 percent 左右。美国厂的毛利率，我觉得好，我们说没有那么高，可是我觉得。就算是美国党，我觉得到五十 percent 应该也是没有问题的，因为你要知道，在台积电的这个毛利的成本里面，人力的成本占的其实是蛮低的。好，所以就算你说美国党员工更贵，请更多的员工，一个人只能当零点，就是零点七个台湾员工用，毛利率我相信还是有五十 percent 以上。所以你去想哦，如果台积电有九十 percent 的营收的毛利率是五十六 percent。有另外有十百分的营收开出来是毛利率比较低，只有五十百分。这件事情也不过就是把台积电毛利率从五十六百分拉到五十五点四百分而已連，连一个百分都降不到啊！所以啊，真的不要太以为这个台积美国厂的台积电会台积电美国化会多么影响它的营它的营运状况好吗？你就把它想着是，他还是会赚钱，他还是会，只是他赚的钱比别的厂稍微少一些而已。好，别的厂做。一亿美元的生意可以赚五千多万，五千六百万美元。他呢做一亿美元的生意只能赚五千美元啊，毛利五千万美元，就这个就只是这样的差异而已。而且那个比例又不是占很高，你真的去靠觉得这个东西会对台电营运造成很大影响，你会不会太太太假设错误了？哈。是，那你要想，为什么台积电需要去设立美国厂？我觉得最主要是因为这是政地缘政治上的意义嘛，这是美国政府强力要求。你去想哦，如果你不开这样的,的要求，会不会美国政府过过几个月就下一个命令，要求哪些哪些厂商不准下单到台积电，因为他没有在美国？我觉得这是蛮有可能的、哦。所以台积电为什么要在美国下单？是因为他必须，他他不不在那边盖厂，他就会损失某某些生意。好，你要去理解他建厂的这个本质。好，所以好，所以我觉得现在去批评台积电的美国市场的错误，我觉得真的是，我觉得那个批评本身是不对的。好，虽然虽然那个我知道那个张仲谋都本身都都认为这是错误，可是那是比较从商业的角度来看嘛。是从商业的角度来看，但是你做这个是不能纯粹从商业角度，因为你要思考美国政府未来可能会下令某些机密的机密是不准到海外生产的，那你台积电没有厂，就是掉了这些生意。哦，那这东西说不定它对营收的影响、对获利影响，远比台积电有一个厂的毛利率比较低还大呢。哦，所以我觉得这是在思考这件事要去思考的点了。我看到 p o d y 说董股东会都有回答过，董事长说可以去吸,吸收，对啊，就是说。他们那个厂绝对还是赚钱的、啊，不要以为它是亏钱的涨好不好？好了，接下来我们进入我们 Q&A 时间。第一位 Super Good Z， i 哦，这个是德文嘛？哈，不不太会念哦。他说：“感谢 Mula l 有趣又洞见的分享，每次听都心情非常愉悦。欸”哎，哇，听我的节目可以心情愉悦，很棒哦！哈、哦啊，有些人听我的节目会心情沉重，哎、欸，你听我节目心情愉悦，哎、欸，谢谢你的支持，好不好？下一位 Ken j e n 啊、哦，他说。感谢严大一直分享商业，还有你的主观想法，对我来说帮助真的蛮多的。还有那些有趣的书籍，好，那我真的蛮推荐大家。诶。我们平常有些推荐的一些书，我真的还蛮值得一看。像我们，我记得六月份我们的证书是这个《塔楼与广场》，《广场与塔楼》。哎，我觉得这本书超值得看。然后，或者是我们这个，我们前几集有讲那个什么阿姨，我不想努力，那刘重记这种，我昨天才刚看完，我真的觉得还蛮值得看的、哦。好，那另外的那个美国国父啊，哎、哦欸、的真相，这边也超值得看。那后以及我们讲至少投资的这几本嘛，我真的呃都啊、呃、老生常谈，然后讲过很多次，我就不再讲。可是我觉得这些书都应该是每个人都至少要读过两遍啊、哦，对你的人生绝对有帮助。好，下一位小波的爸爸，他说人类文明倒退走，他说非常感谢严大的分享与见解啊。欧美取消文化，竟然希望将一代经典哈利。波特的作者抹去，让我想到古希腊罗马时期的“厨艺魔咒”。当年元老院就曾在暴君尼禄时候通过立法，消除他在世的一切攻击，仿佛他不曾存在过一样。在其生前所出现过的铭文、雕像、货币、文字记录等，都要被销毁、抹去或改写。没想到一千年后，现在还有人做这些事，只是想提醒这些人：历史上“厨艺诅咒”实行的结果是，反而让此人更声名声。声名远扬，无法抹去啊！可惜黑格尔说过，历史给我们唯一的教训就是我们无法从历史中得到任何教训。哎，其实你讲尼禄的这个故事，其实就是《反脆弱》这本书里面讲的一个很重要的点，就是你以为你可以把某些东西消音吗？你错了。当你越想把某些东西消音的时候，那个东西就会越被传递。好、哦，这是一个资讯的反脆弱性哦。但是呢？我觉得台湾人哦，或者是美国这些比较偏进步派的，他们就是一个，因为他们的脑中都想都是大政府的想法嘛，所以他们他们不会去追求反脆弱，他们会比较追求强固，好，他们会追求强固，好，但是呢，强固能够支撑所有，强固对人类文明是长期来讲好的嘛，其实都不是的啦，好，那你去看那些乌托邦的作品，就是、说那些作品，为什么那种反乌托邦的的。这作品为什么都里面都要洗脑教育？就是我透过不断的洗脑，就让你强固。可是你能强固多久？台湾，我你知道我长大的那个年代，台湾的教育也很洗脑啊。我们是堂堂正正的中国人，我们要反攻大陆啊、哦。那伟大的先总统讲空，这些强固能够持久下去吗？好、哦，我觉得这是强固真的不是人类社会对人类社会长期有效的一个方法了。最后一位哈。哦安卓用户特地买 iPad 来推报，哈，主北破晓波哥来报道，感谢人大无私分享。00692最近公布权益分配，每股配 1.483 元，直利率高于 5%， 而且11月还有一个大配息，一到全年11月的经验，应该是拿资本利的出来配发。看着台股不断推出各种高股息 ETF， 而且都受到市场欢迎， 00692很明显的迎合台湾股民喜欢配息的尿性。00692不寻常的配股。高股息刻意压低价格，是否想走与零零五零零零六二零八不同价格带路线？请问 a n a 的看法？感谢。哎、欸，我觉得你说法还蛮有道理。事实上，我也觉得说零六九你会不会配太多股息了哈？但是呢？好，因为你知道他配股息，我们是要被课税的嘛？因为对我来讲，你股息配出来，我还是重新再去买啊。你配了多少钱给我，就是把那个钱再去花，掉，再去买零零六九二啊。但是你这个过程，我需要被课一次的税。你把你放在资本利的，我是不用课税的啊。好，所以我觉得，好，这真的是蛮头痛的一件事啊。但是，但是你你说这个是不是有点那个？刻意去迎合市场，我觉得当然是啦、啊，怎么不是呢？你知道，你看他做了这件事，他不就上媒体吗？所有的媒体都报道，哇，零零六就要配息配多少，他的名声就更有名，就更多人可能会买嘛。他说，哇，没想到还有一档出了，不是不是高股息，可是他也配很高的股息的 ，E E T E T 大家赶快买啊、哦！所以我觉得的确，这个有点像是富邦刻意在做行销的一个动作哈、哦。那当然。呃，我该怎么说呢？<笑>我觉得，我我觉得其实这是多余的动作啊。事实上對，对于如果你是长线投资者，这样子反而是更不利的哦，但是的确，你从形象的角度来看，这可能可以让零零六九更受欢迎一点。然大概就这样子吧。好了，那以上就是我们今天的最后一个题目了。那以上就是我们今天的投资好难第一百零八集，跟大家聊了这个帮了美国的通膨以及台湾的国安基金，还有台积电的话题哦。在节目的最后呢，一样啊、哦，再次推荐我们今天的干爹哦，这个 Backbone 的这个 Die Die Back 零四的这个升降桌。但是我们的优惠嘛，不是只针对这个、哦，是所有它全馆的都可以都可以。所以你如果想要买。手动的是那样子，虽然我觉得买电动的比较好，但是你也可以用我们的优惠嘛下去买哦，通过我们专属链接，你就有就有九二折的一个专属优惠，就从七月十五号到八月十五号为止哦。好，就推荐给大家。好，那以上就是我们今天的投资行能力一百零八集。我看到聊天室有人说台湾人就是爱佩奇，对啊，你知道吗？我觉得在过去这几年，已经有很多人都出来跟大家讲佩奇没有太大的意义，左手换右手。可是你知道吗？爱佩奇的人永远是不会改变他的想法。他永远不会改变的想，法，我也不知道他们为什么不改变他们的想法啊、哦？那好啦，但是但是就就这样吧啊、哦，市场就是这样，我们也也没办法强迫每个人都去改变，对不对？好，好，那我们今天的主题就到这边，就跟大家说，大家拜拜。